0: puisque ben voilà l'année 2020 signe comme ça toute une ribambelle d'événements, de, de, de choses comme ça qui ne euh, se sont pas forcément très bien passées, qui n'ont pas forcément été très très utiles. Et donc euh, on va on va essayer de clore cette année sur une note positive. Une note positive un peu particulière parce qu'effectivement euh, ce soir j'ai la chance d'apprendre, euh, ben voilà, juste avant de démarrer le live, que. Eh bien, il n'y aura pas de périscope, il n'y aura pas de live sur, sur Periscope. Je, je jette un coup d'œil sur mon écran à côté pour voir si par hasard, en plus de YouTube, de Twitch et de Facebook, on, on sera également sur, euh, sur Periscope, parce que j'aime bien, hein, c'est quand même aussi, comment dire, un, un, un réseau très pratique à utiliser pour, pour des live streams. Ben, malheureusement, eh bien, mon compte est fermé. Après toutes ces années à faire du live stream... À, à utiliser les, les services de Twitter pour balancer toutes sortes de contenus, et eh bien il se trouve que mon compte a été fermé, et à ce jour j'ai pas d'explication euh, encore précise quant à cette euh, fermeture. Voilà, je fais aussi un disclaimer pour celles et ceux qui sont des professionnels du son, et qui vont se dire, euh, mais il n'a toujours pas son micro, vous savez, celui qui est sur, euh, sur euh, le petit support gigogne. Non, ce soir, j'utilise un zoom qui est censé, euh, là, juste en dehors du, du cadre, capter ma, ma voix pour pouvoir, en fait, effectivement, faire que cet épisode 409, donc le dernier de l'année, hein, je vous remets le numéro, je fais joujou, normalement, avec, euh, voilà, avec ma petite Stream Deck, c'est l'occasion pour, pour moi ce soir, de faire un petit peu l'arrière du décor euh, avec ben, vous voyez les, les, les raccourcis euh, que je me suis préparé comme un espèce de, de jeu vidéo qui n'en est pas un pour euh, eh bien ce, ce numéro euh, de, de fin d'année un, un décor encore différent que, que celui de la semaine passée où j'ai eu la chance de pouvoir le faire à bord de, de Yoko euh, et puis du coup euh, euh, ben il neige, et Yoko a un petit peu de peine sur la neige pour être totalement franc, et puis il fait de plus en plus froid Alors le, le, le chauffage ou la température n'est pas forcément un, un problème à bord de, de Yoko mais ce qui est de rouler, euh, j'ai vu des, des vidéos et je vais exprès ne pas citer le nom du, du youtubeur Van Leifer qui, qui fait des louanges à des pneus d'hiver euh, d'une marque célèbre française comme j'ai ni reçu les pneus ni reçu de l'argent de cette marque et eh bien vous ne saurez pas de quelle marque il s'agit euh, je suis un petit peu dubitatif et surtout euh, euh, très très méfiant par rapport à ces propos étant donné qu'il franchit deux cols sans chaîne euh, uniquement avec, euh, avec ses pneus neige et puis euh, quand on sait que la plupart des véhicules les porteurs que ce soit du citroën ou du fiat ducato et eh bien c'est de la de la traction hein. on devrait pas dire traction avant parce que d'office c'est à l'avant mais voilà enfin traction avant si vous voulez et eh bien euh, mmh. voilà pour la montée ça marche c'est utile mais pour la descente c'est le pire truc qu'on puisse avoir si tout d'un coup ça commence à glisser puisque toute l'énergie, toute la transmission se fait à cet endroit là donc voilà, ceci explique cela le changement de décor un petit peu on va dire temporaire pour, pour ce soir, pour ce dernier numéro de, de l'année et je salue déjà euh, Gundrop euh, depuis les Landes, hein, puisqu'effectivement ça fait partie intégrante de son pseudo euh, bonsoir à toi, bienvenue je te vois sur euh, Youtube ben, voilà, si vous avez chopé l'info euh, en cours de route et eh bien oui, il n'y a pas de périscope parce que mon compte est fermé, donc YouTube, Twitch et Facebook pour le choix des armes ce soir. Et aussi un coucou à Roland qui nous fait un bonjour depuis Annecy. C'est bien sympa parce que Annecy c'est aussi une très belle région. Euh, c'est en France certes, mais c'est pas si loin que ça. Et c'est un endroit, euh, moi, que j'aime bien en été. Euh, Peut-être que ça sera l'occasion euh, l'été prochain d'y retourner avec, euh, avec Yoko. Euh, enfin, d'y retourner, je crois que Yoko n'est jamais venu avec moi à Annecy. Donc, du coup, euh, l'occasion qui fera le larron. Alors, ce soir, on ne va pas faire trop vieux, hein, parce que vous avez sûrement plein d'activités beaucoup plus intéressantes à faire que de, de suivre ce live. Mais... Bon, en même temps, on va, on va passer un petit moment sympa pour pouvoir eh bien, euh, voir ensemble si euh, vous connaissiez tout de Noël. Hein, parce que ce soir, on va pas parler technologie. Il n'y aura même pas de rubrique Van Life parce que ben voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur la Van Life, euh, je viens de le faire. Euh, Peut-être aussi une petite parenthèse par rapport à la Van Life, c'est cette envie de, de retourner à la, la Cibi. Euh, ça va prendre du temps. Hein. J'essaie de suivre tout ce qui se passe. Euh, j'ai pas encore rééquipé euh, Yoko d'une Sibi mais clairement euh, cette envie de, de recommencer avec ce, ce mode de communication qui est certes très sympa très pratique et eh bien ça va malheureusement prendre un certain temps avant que tout le monde s'y mette ou s'y remette. Voilà. Donc ce soir on va, on va passer en revue les cinq choses que vous ne connaissez, que vous ne connaissiez peut-être pas au sujet de, de Noël, pour pouvoir eh bien, effectivement euh, passer en revue votre connaissance générale sur le thème de la magie de Noël. Alors quand je dis magie, je mets, un, je mets un, des très très grosses gui guillemets par rapport à ça, parce qu'effectivement, euh, bien, euh, euh, on, va, on va vite déchanter avec ce qu'on va apprendre. Moi le premier, hein, parce que j'ai fait l'exercice d'aller à la pêche aux infos pour vous servir euh, ces 5 points. Alors vous me connaissez, je vous en parle de 5 points, mais très très rapidement on va déborder, il y en aura même beaucoup plus, mais on va commencer avec les basiques, on va commencer avec les... Les premiers points auxquels on, on pourrait s'attendre à, à avoir un, un semblant de, 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 de connaissance, un semblant de, 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 de comment dire de, de savoir parce que voilà Noël ça fait quand même quelques centaines d'années qu'on qu le célèbre, mais, mais peut-être que on sait pas franchement d'où ça vient et pourquoi effectivement cette, cette fête existe, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet avec la première rubrique. Euh, première chose assez marrante, <rire> et, et je salue Guillaume, voilà, que je viens d'apercevoir du côté de YouTube, Salut Guillaume, mon community manager préféré, qui fait les, les bonjours à, à toute la room, c'est cool, et... Euh, L'occasion pour moi de vous rappeler que, bah oui, ce soir, malheureusement, il n'y aura pas de périscope pour ceux qui adorent ce réseau, ça se passera sur les autres euh, les autres plateformes, allez, je reviens à, à l'écran, puisque, euh, bah voilà, je l'ai dit, euh, en, en comment dire, en prévention d'objection, mon compte périscope a été fermé, euh, je vous tiendrai au courant peut-être sur le Slack ces, ces prochains jours, euh, je doute que, que Periscope me réponde assez rapidement pour m'expliquer pourquoi. Bonsoir Guillaume, bienvenue à toi. Oui, effectivement, il y a Twitch et YouTube en attendant. Et puis, euh, du coup, ben, on attaque tout de suite avec la première rubrique, avec cette, euh, cette, cette petite chose assez sympathique, euh, la NASA qui rencontre le, le Père Noël, un ovni euh, effectivement remarqué sur la, la trajectoire euh, d'un retour de, dans l'espace euh, un, un truc assez marrant qui s'était passé dans les années 60 puisque effectivement euh, ben, voilà, euh, c'était <rire> à l'occasion d'une rentrée dans l'atmosphère hein, en, en 1965 euh, ben, ça tombe pile un, un, 25, euh, un 25 décembre il euh, y a la NASA qui est alertée par, pour avoir... Euh, aperçu un objet non identifié, euh, panique générale à bord, et en fait, tout d'un coup, euh, eh bien, Houston, la base euh, euh, qui a été avertie par les astronautes euh, qui ont beaucoup d'humour, entendent une petite chansonnette fredonnée à l'harmonica. c'était effectivement les cosmonautes qui s'amusaient à faire un gag à, à Houston en leur faisant croire qu'ils avaient rencontré le chariot du Père Noël. Une petite news euh, sympatoche, euh, ils mangent pas de pain mais voilà en 1960 on avait encore euh, de l'humour et puis on osait, on osait en faire preuve puisque ben, voilà, dans la rentrée de l'atmosphère une sonde, enfin un, une capsule spatiale qui rentre et puis qui annonce qu'ils ont constaté quelque chose euh, qui ressemble à un ovni et puis qu'en plus après tout ça est accompagné de la petite musique qui va avec faut oser, hein, sachant les millions de dollars qui sont en jeu et puis le sérieux qui va autour de ces missions, j'ai trouvé la, la news assez, euh, assez marrant, euh, mon périscope a été fermé aussi on se contactera Thierry, bon bah voilà, Guillaume a, a subi la même, la même, euh, la même mésamo, més, mésaventure que moi euh, j'ai réussi à le rouvrir une fois mais pas la deuxième, donc il faut, faut s'attendre à perdre nos comptes périscope mais en même temps s'il si faut abandonner Périscope, qui périclite, hein, j'ai envie de dire, parce que, bah, souvenez-vous, hein, peut-être la plupart d'entre vous peut-être se rappellent du, du, de l'épopée de Wiscope, hein, c'était quand même le projet initial, euh, qui, qui tourne une page sans forcément l'avoir annoncé ouvertement, d'ailleurs. Hein. Wiscope, lancé par euh, Damien, PPC, euh, Laurent et, 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 et d'autres, euh, depuis, depuis la France, avait eu cette idée de réunir plusieurs euh, streamers, dont je faisais partie, puisqu'effectivement il, il fallait un Suisse, et euh, l'idée était d'annoncer d'animer de, de, en fait un compte commun, wiscop.tv, euh, ça a duré pas mal de temps, hein, même plusieurs années, et on a connu au début des, des scores de malades en matière d'audience, ça se comptait en milliers de, 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 de viewers, là où maintenant ça se compte à peine en une petite dizaine, en tout cas la dernière fois que je suis allé regarder les chiffres du côté de Periscope, c'était catastrophique, Periscope, je vous le rappelle, appartient à Twitter, donc euh, voilà, j'ai perdu, euh, enfin j'ai un compte qui est fermé chez Periscope, mais pas celui de Twitter, donc c'est déjà pas mal, on verra, euh, on verra ce qu'il en est, mais je ne me fais pas trop de billes, je suis désolé pour ceux qui adorent ce réseau, mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile à trouver sa place en tant que streamer, puisque effectivement il y a tout le temps de, de nouvelles plateformes. Ça sera l'occasion de se réinventer l'année prochaine, je vous le promets qu'on y reviendra. Allez, deuxième rubrique au sujet de, de Noël. Euh, 25 décembre, alors là, je vais vous poser une colle sans que vous passiez par la touche... Euh, la, par l'étape Google, hein, euh, est-ce que vous savez pourquoi on a fixé Noël le 25 décembre Parce qu'effectivement, on l'attribue à la date de naissance de, de Jésus, mais c'est pas forcément le cas. Euh, on raconterait que ce serait plutôt au début de l'année, vers le printemps, enfin, je n'ai pas la date exacte, hein, je ne suis pas historien non plus, euh, ni spécialiste euh, en la matière, mais... Euh, voilà, on a rattaché ça au 25 décembre, mais il y a une vraie raison derrière, encore une fois, essayez de passer euh, euh, par vos ménages, au lieu de passer par un moteur de recherche, pour donner l'explication qu'il y aurait autour du 25, alors on me dit, c'est à cause du solstice d'hiver, euh, du côté de, de Guillaume, oh, il y a Jean-Emmanuel, voilà, ben voilà, je vous parlais des, des, des habitués de l'époque de Wiscop, hein, Jean-Emmanuel qui qui nous regarde du côté de, de, de YouTube parce que ce soir il n'y a pas de périscope voilà toi qui viens d'arriver ben, je te file l'information euh, c'est euh, mort hein. mon compte périscope a été fermé euh, mais il semblerait que je ne sois pas le seul à, à vivre ce, ce type de mésaventure et je, je le disais juste avant que, que, que tu viennes nous rejoindre que en fait c'était pas forcément une grande perte que de ne pas de plus pouvoir animer un, un réseau comme celui de Periscope, là où effectivement l'audience est de plus en plus difficile à atteindre, difficile aussi à, à se construire une, une visibilité, pendant que d'autres réseaux euh, voient le jour. On est à bord du numéro 409 dans Direct Suisse, le dernier épisode de l'année, donc forcément forcément, ça part en vrille, ça part en quiz, ça part en question sur le thème de Noël, est-ce que vous êtes calé sur la question Je viens de poser la question de savoir si... Euh, si, si effectivement vous savez pourquoi Noël est fixé au 25 décembre qui ne correspondrait pas forcément à la naissance du petit Jésus. Voilà, alors top chrono, euh, sans passer par Google, sans passer par Wikipédia, essayez de, de me sortir vos explications, mince puis moins stable aussi. Ouais, alors je suis désolé si effectivement ça se passe pas très bien du côté de, de, de YouTube. Euh, ou alors tu me dis que c'est moins stable aussi pour toi du côté de Periscope euh, parce qu'effectivement ce réseau commence à péricliter, est-ce que ça serait le début de la fin Je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir enfreint des règles pour que mon compte, après toutes ces années et de nombreuses vidéos, se retrouve fermé. ça me fait un peu mal au... voilà, <rire> je me retiens de dire ce que je pense, euh, parce qu'effectivement... Euh... Ben voilà, il y a peut-être pas mal de liens qui renvoyaient sur du, du replay, puisque vous le savez, Periscope euh, a mis quelques temps avant de proposer les vidéos que vous émettiez, que vous, vous streamiez, en replay, là où c'était pas forcément le, le cas au, au tout début. Euh, pour manger les chocolats, je suis très fort, pour le reste, <rire> bon bah ben ça, euh, ça a le mérite d'être honnête par rapport à la, à la, à la question... De ce soir, alors est-ce qu'il y a d'autres qui s'essayent à me dire pourquoi 25 décembre, oui, non, oui, il vous reste encore quelques secondes je vous remets euh, du coup euh, la deuxième, euh, le deuxième titre, c'est pour moi l'occasion de boire en cachette Voilà. ça vous me voyez pas à l'image, là je suis en train de meubler jusqu'au moment où je vais pouvoir siroter, alors c'est pas de l'alcool, c'est même pas de la bière c'est juste de l'eau Et je ne sais pas si du côté du son, ça se passe bien, parce que euh, si j'avais effectivement mes amis euh, professionnels du, du son dans, dans la room, je pense que je me ferais tirer les oreilles par rapport au setup très spécial, très bizarre que j'ai en face de moi. Je n'ose pas vous le, le décrire. Voilà. Ce n'est pas correct pour les comptes comme toi qui produisent du contenu. Eh bien, je te donne raison, hein, Jean-Emmanuel, parce qu'effectivement, autant euh, je veux pas jouer ma, 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 ma star autant je me suis fendu d'un petit message à Periscope pour leur dire les gars, ça fait quelques années que je fais du live, ça fait plusieurs années, hein, ça se compte en, 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 en véritablement plusieurs, plusieurs années, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, j'ai pas d'avertissement, j'ai pas d'explication, euh, j'aimerais juste savoir, parce que voilà, ça fait quand même un sacré bout de temps que je, je fais du contenu, donc j'aimerais savoir euh, pourquoi euh, cette fermeture de, de compte. Bon, ben voilà, on verra. Donc, euh, si vous n'avez pas trouvé la, la réponse à la deuxième question euh, sur les cinq points que vous savez peut-être sur Noël, on va faire super court, puisqu'effectivement, c'est une fête initialement païenne. Oui, c'est juste pour emmerder justement euh, cette, euh, les, 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 les païens qui, qui fêtaient cette, cette fête. Euh, au solstice d'hiver vous, vous êtes un dans la chatroom à avoir trouvé, alors ça se fait entre le 20 et le 22 décembre et du coup l'église s'est dit, allez on va, on va coller un truc pour bien plomber cette fête qui nous emmerde un petit peu et du coup bah, ça, va, ça va la faire péricliter et peut-être même la, la faire disparaître au détriment justement d'une fête un peu plus, euh, comment dire, un peu plus respectable. On nous dit que la date du 25 décembre a été fixée vers l'année 300 par Rome afin de christianiser les rites issus de la culture populaire. Objectif, convertir plus facilement les populations au christianisme en se basant sur les, les traditions profanes. Moi je vous parlais d'emmerder de, son, son, son monde, mais ça y ressemble un petit peu, hein, c'est presque la même explication. Euh, voilà, il faut savoir que l'Église a inventé plein plein de trucs. Euh, on va pas s'étendre sur le sujet parce que je crois que je serai pas très très tendre sur, sur, sur le thème. Voilà, troisième truc que peut-être vous connaissiez, peut-être sur la déco du sapin de Noël. Est-ce que c'est une idée allemande venue de France voilà, il y a un piège hein, là-dedans, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, ça serait intéressant de savoir pourquoi on décore les, les sapins de, de Noël. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà une petite idée. Euh, de nouveau, essayez de, de me répondre sans forcément passer par la case Google, hein, parce que, ben voilà, ce serait marrant que vous puissiez essayer de, 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 de me dire euh, ben, à, à quoi ça tient. Euh, pourquoi, effectivement... Euh, il y a comme ça, dans cette fête, des objets aussi significatifs qu'un qu sapin. Le pauvre, il n'a il a rien demandé. Hein. Le pauvre, euh, euh, voilà, on, on le décroche de, 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 de sa forêt, puis il se retrouve dans un salon euh, euh, pour mourir après quelques jours, euh, jeté comme ça sur, sur le trottoir. Euh, mais bon, voilà, euh, ça c'est un autre, un autre point. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une belle solution, puisque... Euh, j'ai appris dernièrement qu'il existait, en tout cas en Suisse, je ne sais pas si en France vous avez ce, ce type de, de service, on peut acheter, voire même louer un sapin en pot, que vous pouvez retourner après coup euh, dans sa boîte, euh, alors c'est pas bien grand, hein, faut, forcément ça sera pas un sapin d'un mètre 80, mais euh, voilà, le sapin en question, c'est un vrai sapin, il est, il est dans un pot, vous pouvez le garder presque une année, si pour autant vous en occupez bien, vous l'arrosez. Euh, presque une année dans le même pot, attention, pas, pas le garder chez vous. Mais si après les fêtes, vous dites, oui, mais bon, c'est peut-être un peu beaucoup de boulot que de s'occuper d'un sapin, ou c'est peut-être un peu rude de, pour lui de vivre dans un appartement, ben vous pouvez le reglisser dans son carton et le renvoyer. Vous aurez payé l'envoi, la réception et Plus un petit quelque chose, mais voilà, vous n'aurez pas saccagé euh, un bout de forêt, puisqu'en fait ce sapin va continuer à grandir et, et on prendra soin de lui. J'ai plus le nom du service euh, euh, bien euh, en, en question, euh, ça s'appelle peut-être tout simplement Eco Sapin. Je dis peut-être des bêtises, on va voir si Guillaume peut nous trouver l'info. Ça serait marrant de voir si ça existe aussi dans d'autres pays, comme par exemple chez vous, en Belgique ou en France. Tant que je ne vois pas le sapin, je ne réponds pas. <rire> Monsieur a beaucoup d'humour ce soir, Jean-Emmanuel. Euh, bon, alors, je ne suis pas dans le bon setup, je ne suis pas dans le, bon, euh, dans le bon studio pour vous montrer ce fameux sapin, parce que oui, j'ai craqué. J'ai effectivement, euh, je me suis procuré un, un de ces sapins, en fait, euh, ben voilà, euh, on s'est retrouvé à avoir deux sapins, parce qu'on a tout simplement merdé dans la commande. Mais du coup, ça fait écosapin.ch. Euh, oui, oui, c'est ça. Merci, Guillaume. Exactement. Allez faire un tour sur le site, c'est assez marrant. Euh, c'est effectivement une très bonne idée, Gumdrop, parce qu'on euh, se sent moins coupable, parce qu'effectivement, un, un arbre coupé, ben, ça ne dure pas très très longtemps. Et puis, du coup, euh, vous retrouvez à... Euh, bah, jeter un, un arbre qui a, qui a séché dans votre, dans votre salon, quoi. <rire> Des sapins en LOA. Voilà, exactement, exactement. Euh, décorez votre maison avec un beau sapin qui retournera dans la nature. Profitez d'un arbre de Noël vivant dans, dans, de, de première qualité, qui sent bon la forêt, livré effectivement dans son petit carton, qui sert également au retour. Euh, c'est vraiment mignon comme tout, c'est chou. Alors le sapin... Il fait à peu près ça, hein. il est allez, 60 cm, 50, entre 40 et 60 cm, je vais dire. Euh, mais il vous est livré avec la déco. Donc il y a les petites boules, il y a les petites guirlandes, il y a la petite guirlande à LED, donc il n'y a même pas besoin de brancher sur le 220. Alors pour le coup, il faut vous procurer vous-même les piles, mais, mais je trouve ça vraiment euh, une très très bonne idée pour, pour un concept qui vient, qui vient j'ai envie de dire, de France. Mais voilà, il se trouve qu'il fut un temps Strasbourg, c'était l'Allemagne. Voilà, c'est effectivement euh, d'Allemagne que la pratique de décorer les sapins nous vient. Euh, je vais vous lire effectivement euh, ce, qui, euh, ce qui a fait qu'on accessoirise cette, euh, cet arbre. C'est l'âge de... et l'âge de cette tradition se compte aussi en siècles. Elle remonte au début du Moyen-Âge, donc on parle du XIe siècle, à l'époque des pièces de théâtre joué devant les cathédrales durant la période de l'Avent. Il était représentées toutes les étapes de la création dont le jardin d'Éden et l'arbre d'Adam et Ève. Donc le sapin de Noël personnifié Adam et Eve. Il était orné de pommes rouges en référence aux fruits de la tentation. Mais le premier arbre de Noël tel que nous le connaissons serait apparu en Alsace en 1521. Donc, euh, A priori, si euh, je suis fort en histoire, c'était encore euh, l'Allemagne. Petit à petit, le sap... petit à petit, le sapin est entré dans les foyers, les boules multicolores ont pris la place des pommes, voilà, donc les, les guirlandes, après les lumières et tout, je... tout le... le reste, j'en passais des meilleurs, au Tannenbaum, voilà, exactement. Euh, Ce serait donc nos amis euh, allemands qui auraient eu euh, cette idée de... de personnifier tout ça avec euh, un sapin. Euh, il est livré par des lutins, alors non, c'est la poste, d'ailleurs je suis un peu en colère contre eux. Puisque le carton il est clairement indiqué que c'est fragile et qu'il y a un sens d'orientation pour le carton. Autant dire que c'est arrivé sans dessus dessous. Mais voilà, ça reste pas trop mal euh, emballé. On a pu récupérer la, la terre qui avait à l'intérieur. Puis le pot est pas trop moche pour pouvoir euh, ben le poser un peu n'importe où. Encore une fois la taille du sapin fait que c'est très facile à, à pouvoir comme ça décorer euh, un, un coin de, de votre appartement sans vous casser la tête, puisque, de nouveau, comme je vous le disais, il y a toutes les euh, décos qui sont livrées avec d'un joli petit sachet en, en toile. Donc on est vraiment dans l'écologie jusqu'au bout, et, et le carton peut ré être réutilisé ré euh, si jamais vous ne voulez pas garder le sapin. Euh... <rire> Merci pour les infos sympathiques sur Noël. Bah ben oui, c'est mon petit cadeau, parce que j'ai rien à vous faire gagner ce soir. J'ai surtout aussi... Ben, la mort dans l'âme l'annonce à vous faire que ben ça sera effectivement le dernier épisode de, de cette année à deux semaines de la fin de l'année ben, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop puisqu'effectivement euh, entre Noël et Nouvel An j'ai des gros chantiers qui m'attendent pour préparer la suite et puis justement peut-être aussi le décor qui va autour de, de tout ça mais j'en ai déjà trop dit allez c'est parti pour la quatrième chose que peut-être vous ne connaissiez pas euh, au sujet de Noël et oui, on va parler du look du Père Noël. Vous savez, hein, ce monsieur avec la, la grande barbe blanche. Bon, alors, du coup, il a aussi un masque, euh, <rire> un masque pour protéger son visage ou vous protéger si vous approchez trop proche de lui, euh, trop près de lui. Euh, et puis, du coup, euh, ben voilà, il a un ensemble rouge, il a cette euh, barbe blanche, euh, il a les grosses bottes noires qui vont avec. Eh bien, eh bien, il semblerait que tout ça ait, ait vu le jour, effectivement, euh, du côté de chez nos Américains. Donc, c'est pas Coca-Cola hein, qui a inventé le Père Noël, mais on n'est pas loin. Alors, à votre avis, pourquoi ça viendrait des États-Unis Pourquoi, effectivement, le Père Noël est-il euh, bah, habillé de, de la sorte Parce qu'effectivement, c'est pas, euh, c'était pas écrit hein, par, par rapport au fait que... Euh, euh, ben, en fait que, que, que le petit Jésus serait venu au monde le 25 décembre, et puis du coup, il y aurait tout ça autour, le sapin, la crèche, le Père Noël, le traîneau, les rennes et la distribution de cadeaux. En fait, on s'aperçoit que quand on analyse un petit peu la fête de Noël, il y a plein d'éléments qui ont été réunis, mais qui n'ont qui ont tous rien à voir au départ, euh, parce que là, je vous parle du look du Père Noël, mais je pourrais mettre dans euh, ce point-là, justement, sur le look du Père Noël, également l'image du Père Noël volant dans le ciel avec un traîneau. Alors, euh, je vais retourner du côté de la chatroom pour voir s'il y a déjà des semblants d'explications. Nos Américains, oui, ils sont très très forts, <rire> effectivement. Euh, Santa Claus nous dit, Guillaume, oui, euh, on va peut-être voir si, si tu peux développer, mais on, on va dire que tu pas loin. Tu pas loin, Guillaume, effectivement Santa Claus c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, euh, Saint-Nicolas en français, euh, donc euh, une autre fête, et euh, un autre personnage, on, on voit qu'autour de Noël, il y a vraiment une multitude d'éléments qui n'ont rien à voir, mais qui se sont euh, agrégés, à accolés comme ça, comme par magie, on ne sait pas pourquoi, euh, et c'est cet ensemble qui fait que bah ben Noël, euh, c'est le rouge, c'est le Père Noël, c'est le sapin, c'est les cadeaux, c'est euh, la messe de minuit, c'est le 25 décembre. Euh, tiens, un, un petit truc vite fait. Vous savez que la fête... Euh, euh, de Noël, avec sa messe de minuit, eh ben, elle ne doit pas avoir lieu forcément à minuit. Une messe de minuit peut être faite n'importe quand. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Vous pouvez faire la messe de minuit à 11h si vous voulez. Ce n'est pas forcément une règle absolue. Et on, on, on a difficilement des, des explications euh, euh, comment dire, valables pour savoir pourquoi on parle de la messe de minuit. Est-ce que c'est le passage à la nouvelle journée hein, Puisque effectivement minuit 01, vous êtes, vous êtes au 25, euh, est-ce que c'est parce que ça doit se passer la nuit, euh, est-ce que ça vient du côté de nos amis de la, la religion, je sais pas, là je n'ai pas la, la, la réponse, mais sachez qu'effectivement une messe de minuit n'a pas obligatoirement lieu d'être à minuit. Alors, c'est bientôt la Saint-Nicolas nous dit Guillaume, euh, Saint-Nicolas Saint et le Père là là, je suis fatigué, c'est une grosse journée le rouge du hou, le pain d'épices Voilà. Guillaume essaye de, de, de trouver une explication alors moi je vais vous en donner une mais il y en a plusieurs parce qu'en fait l'image du Père Noël volant dans le ciel avec les, le traîneau les, 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 les cerfs et tout ça remonterait à, aux années 1800 1819 c'est l'écrivain américain Washington Irving qui le premier à imaginer dans une scène, justement, euh, euh, une nouvelle scène où Saint Nicolas vole dans le ciel dans un traîneau. Cet écrivain, il est aussi l'auteur de la légende du cavalier sans tête. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Hein, C'est un film, euh, enfin, il y a même eu plusieurs adaptations du cavalier euh, sans tête. Il y en a une, je crois, qui, qui fait appel à, à Johnny Depp, son Johnny Depp, hein, féroce, vous me corrigez si je dis des bêtises, et puis l'image de Saint-Nicolas devenu le Père Noël sur son treno est devenue tellement populaire et forte qu'elle explique pourquoi, en partie, la naissance de la ferveur et l'enthousiasme qu'il y a autour de la fête de Noël. Donc voilà, on est déjà dans cette espèce de micmac, de mélanger justement plusieurs origines, plusieurs, euh, plusieurs choses. Alors je vous parle des Américains. Là c'est juste par rapport à l'histoire du traîneau avec les serres. Mais il y a un autre Américain qui est venu justement sur, euh, euh, sur l'explication du, du, du Père Noël. Alors en fait euh, le Père Noël, le Père Noël, j'ai trouvé mes notes, je, je cherche mes notes, voilà. Le Père Noël serait né en 1860 et son papa, comme je vous le disais, n'est pas Coca-Cola. Euh, la figure du bonhomme de neige revêtu d'un costume garni de la fourrure blanche et rehaussé d'un large ceinturon noir apparaît dès 1860 sous la plume d'un autre auteur. C'est Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste pour le journal new-yorkais Harper's Weekly. C'est au début du XXe siècle. Euh, de nombreuses entreprises ont réutilisé cette image pour leur publicité. C'est là que effectivement, euh, notre ami Santa Claus se retrouve effectivement aussi utilisé par euh, Waterman, par Michelin, par Colgate. Et C'est en 1931 que Coca-Cola s'approprie à son tour l'image du Père Noël. Euh, le dessinateur Adam Sunblown euh, le représente en train de boire la fameuse boisson pétillante pour se rafraîchir pendant sa tournée. Euh, ensuite la couleur rouge est, est imposée effectivement, euh, c'est euh, voilà, des choses qui se mélangent euh, adroitement et, et mystérieusement, comme par exemple euh, ici, ici avec la, 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 la couleur du vêtement, et puis de nouveau euh, d'un personnage à un autre, d'un écrivain à un autre, on se retrouve à avoir comme ça euh, un amalgame qui est fait, et puis... Euh, ben voilà, euh, la marque Coca-Cola étant tellement forte qu'elle elle reste dans les esprits, les esprits, hein, c'est quand même depuis les années 30 qu'elle véhicule le Père Noël comme, comme emblème autour de, de sa marque, mais il faut savoir que ce personnage aurait vu le jour bien plus tôt, et le, les gens du marketing pour par exemple parler de nos amis américains, se sont vite appropriés la chose pour en faire quelque chose qui rapporte des pépettes. Alors, il y a une question, née aux États-Unis ou en Allemagne Alors, le, 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 le look du Père Noël, que ce soit le personnage, que ce soit le personnage qui vole avec les traîneaux, que ce soit le personnage habillé en rouge, euh, qui est maintenant aussi associé à des marques, eh bien, euh, aurait deux origines, les deux effectivement aux États-Unis. Pour ce qui est de, de l'arbre de Noël, là, le sapin, c'est l'Allemagne avec Strasbourg, qui était encore allemande à l'époque, qui est venue avec l'idée de, de représenter justement le jardin d'Ève et d'Adam, et qui symbolisait comme ça effectivement ben le, le, tout premier, le tout premier couple avec la pomme, donc les fameuses pommes rouges accrochées au sapin. C'est le film Sleepy Hollow avec Johnny Depp de Tim Burton. Voilà, exactement. Je pense que Sleepy Hollow fait référence au cavalier sans tête. En tout cas, ça y ressemble, puisqu'effectivement, vous voyez dans ce film une scène, euh, enfin plusieurs scènes, où on voit ce, ce cavalier euh, sans tête euh, faire toutes sortes de choses. Je me rappelle même plus l'histoire du film, mais je me rappelle très bien cette scène assez, assez impressionnante. <rire> merci pour les explications claires comme de l'autre source Thierry, et eh bien merci Guillaume pour, pour ce remerciement, c'est pas fini hein, sur Noël parce que je vous parle toujours de 5 choses, de 5 points autour de, de, euh, du thème que, que je vous trouve mais bien évidemment je vous en ai euh, trouvé quelques-uns en, en rab allez on attaque avec le cinquième qui qui sera probablement pas le dernier et du coup occasion pour moi de boire un coup voilà, on repart dans des questions de nationalité avec le calendrier de l'Avent Alors, allemand ou finlandais Ce fameux calendrier de l'Avent. Déjà, euh, je, vais, je vais vous faire bosser un petit peu. C'est quoi le calendrier de l'Avent, fondamentalement En quelques mots, j'attends vos, présent... vos, vos propositions dans la, dans la chatroom. Je serais curieux de savoir bah, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez comme définition de, de ce fameux calendrier. Hein euh, un, un calendrier dans lequel on est pile-poil dedans actuellement, puisque... On est à, à quelques jours, hein, voire moins de deux semaines, euh, justement, euh, de, de la fête de, de Noël. Alors, de quel pays nous vient le calendrier de l'Avent Mais avant ça, en quoi consiste le calendrier de l'Avent Sympa, les calendrier de l'Avent pour euh, manger un chocolat suisse par jour. Ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Alors, c'est pas tout à fait l'unique principe hein, de, 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 du calendrier de l'avant, mais ça, 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 ça commence à ressembler à une explication Il va falloir inventer le, la ligue des gentlemen buveurs d'eau oui je suis désolé j'aurais euh, pu, pu m'ouvrir une bière ce soir ça aurait été euh, le, le jour parfait enfin le soir parfait euh, après cette journée euh, intense de, de travail mais malheureusement j'ai pas de bonnes choses en stock en tout cas au frais donc ça aurait été un, un peu dommage c'était en bois les calendriers de l'Avent, nous demande Guillaume. D'accord ouais. Euh, bah du coup, euh, on, va, on va leur demander... Euh, on, va, on va voir si... Euh, non, je regarde mes notes à nouveau. Non, c'est pas en bois. C'était pas en bois. Euh, je vous mets sur la piste. Hein. Je, je vais revoir mes notes. Donc, de quel pays nous vient le calendrier de l'Avent et il faut, euh, faut s'imaginer d'abord à quoi sert ce calendrier euh, pour pouvoir effectivement euh, euh, trouver son, son origine, mais aussi son, son but, son, son objectif. Alors, vous avez déjà un semblant de, de réponse hein, dans la chatroom, avec par exemple Guillaume qui parle d'un chocolat à manger tous les jours. Euh, vous êtes sur la piste. Hein. Guillaume, tu es, tu es sur la piste par rapport à, à l'explication à, à quoi ça pouvait servir. Euh, « Les calendriers l'avant, premier chèque en bois inventé par... <rire> » Aucune idée. C'est vrai qu'en fait, en plus, je, je, je ne sais pas d'où vient cette expression « chèque en bois ». Alors, euh, moi, je suis encore moins guéri à l'exercice d'échecs puisque c'est pas forcément un moyen de paiement qu'on utilise ici en Suisse je vous fais un en direct de Suisse mais c'est très, très international ce soir puisqu'on part dans, dans plusieurs pays et là, question piège est-ce que c'est la Finlande, est-ce que c'est l'Allemagne qui a inventé le calendrier de l'Avent la question reste ouverte alors, en attendant que vous essayez de, de trouver je vais vous remettre sur la piste alors, le calendrier de l'Avent est une tradition d'origine mm -hmm qui date du 19e, 19e siècle et qui fait écho à l'attente des chrétiens lors du temps de l'Avent jusqu'à la nuit de Noël. Donc en gros, en gros celui-ci était destiné à faire patienter les enfants jusqu'à Noël en leur donnant chaque matin... Non pas un chocolat, Guillaume, hein, non pas un petit gâteau, une petite surprise, mais une image pieuse. Ce n'est qu'en 1958 que sont à Puri les premiers chocolats placés dans les fenêtres. Voilà, pour les amateurs de chocolat, on a remplacé les images pieuses par des chocolats. Maintenant, vous trouvez euh, des, des, des calendriers de l'Avent avec d'autres types de, de cadeaux et j'ai euh, nos amis euh, de chez euh, de chez Amstein hein, cette fameuse maison qui distribue qui importe plus de 600 références de bières, eh bien eux, ils ont fait un calendrier de l'avant avec des bières. Donc chaque jour, une nouvelle bière. Alors le calendrier, il est, il est assez imposant, hein, et euh, c'est assez sympa à, à faire. C'est la première année que je ne me suis pas offert ce, ce calendrier, parce que vous avez comme ça 25 bières différentes à, à découvrir, c'est assez sympa comme, euh, <rire> comme calendrier. Alors du coup, la, la surprise est un peu plus grosse, et le calendrier, le calendrier aussi. Euh, décidément, j'arrive de plus en plus tard. Oui, Alain, tu arrives très très tard, parce qu'en plus, ben, comme je l'ai dit en préambule, il n'y a pas de périscope, et puis en plus, tu arrives en retard dans la dernière émission de, de, de l'année, puisque, voilà, on va faire une pause, hein, euh, fête de Noël et de fin d'année oblige. On s'arrête ce soir avec le 409. Allez, je remets le numéro pour un petit peu euh, vous rappeler de quel numéro il s'agit, puisqu'on parlait de Noël... Les cinq choses, voire les 6, les 7, que vous ne connaissiez peut-être pas au sujet de cette fête qu'est Noël. Voilà, Un petit cadeau en forme d'émission. Il euh, n'y a, a, a rien à gagner, si ce n'est de faire un petit peu fonctionner vos, vos ménages. Euh, et donc, du coup, il vous reste encore quelques questions. Alain, rassure-toi, je vais aussi t'en trouver une. J'ai toujours su que le métier de chocolatier serait pas très catholique. <rire> Oui, oui, effectivement, pause méritée après une année difficile, mais bien remplie, voilà, je confirme, voilà, on finit sur un sur un ton un peu plus décontracté, un peu plus zen, un peu plus cool, en croisant les doigts que 2021 ne sera pas une année de M, voilà, des fois c'était nos, nos ancêtres les Gaulois pour l'origine du chèque en bois. Ah Des fois que c'était nos ancêtres les Gaulois pour l'origine du chèque en bois. Alors je, je ne connais vraiment pas les... les ça, ça serait intéressant parce que moi je suis un, un éternel curieux. J'aimerais bien connaître l'explication de ce terme euh, chèque en bois. Je sais pas, je sais pas d'où ça vient. Vraiment, je, 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 je me pose la question de savoir... Euh, D'où vient cette, cette explication, ce terme 2021, c'est rien mieux, on aura des vaccins avec la 5G. Oui, voilà. <rire> non, c'est moi qui ai rajouté 5G. Euh, c'est une autre histoire, voilà. C'est quoi le temps de l'Avent, Thierry Alors, oui, c est, c est, ça c'est une bonne question. Alors, le calendrier de l'Avent, ce sont les 4 semaines. Hein, si vous achetez, euh, des, par exemple, des couronnes de l'Avent, Bien, en fait, elles sont faites avec des branches de, de sapin et on y dispose généralement quatre euh, bougies symbolisant les quatre semaines qu'il y a avant la fête de Noël. Et donc, pour la question de quel pays nous vient le calendrier de l'Avent, eh bien, la réponse, c'était l'Allemagne. Oui, c'est l'Allemagne, encore une fois, hein, c'est le sapin de Noël, c'est le calendrier de l'Avent. Alors, pour ceux qui viennent de, de choper l'émission en vol, euh, le calendrier de l'Avent avait pour but de faire patienter les enfants, ils recevaient chaque jour une image pieuse, maintenant on a viré les images pieuses pour y mettre du chocolat, et puis, euh, comme je vous le disais, le, le, le calendrier de l'Avent s'est complètement, euh, comment dire, réinventé, avec, euh, avec justement toutes sortes d'autres cadeaux, euh, comme je vous, je vous le citais tout à l'heure, il y a même euh, effectivement le, le calendrier de l'Avent version bière, voilà, donc c'était euh, la question de savoir si ce calendrier venait de l'Allemagne ou de la Finlande. Je pourrais vous dire, voilà, on a fini, on se dit au revoir, à la fin de l'émission, parce qu'on a vu 5 euh, choses ensemble. Mais je vais vous en trouver encore une, euh, une petite, là, parce que j'ai euh, j'ai deux trois petites questions sur euh, eh bien, en fait, le thème de Noël. Je crois que j'en ai encore une. Euh, ta -ta -ta. Alors, ah, ça c'est intéressant pour nos amis français. Ça, je connaissais pas. Voilà, je vais, je vais essayer d'y répondre en même temps que vous. Maintenant, les images pieuses, c'est les images panini des joueurs de foot d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Euh, ça ou, ou d'autres types d'images. Hein. Je vais pas m'épancher ici. Il euh, y a un petit, euh, un, un petit, une petite colle là, assez sympa. Euh, ça, c'est pour, pour mes amis français. « En France, de qui vient la première appellation Père Noël ?» Et de nouveau, c'est fou, parce que ça, ça fait référence à, 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 au travail d'écriture, à des auteurs, à des écrivains, puisque dans les trois propositions, je vais essayer de répondre en même temps que vous, parce que là, pour le coup, je ne connais pas la réponse. « En France, de qui vient la première appellation Père Noël ?» 1. Charles Baudelaire. 2. Paul Verne, Verlaine. Ou 3. Georges Sand qui était une femme, voilà, si je m'abuse, parce que moi j'ai pas fait euh, littérature. Donc, en France, de qui vient la première appellation Père Noël, Charles Baudelaire, Paul Verlaine ou Georges Sand Moi j'essaye ça, je vous dis pas ce que je réponds. Voilà. Et j'attends vos réponses. Il y a Bruno qui vient d'arriver, on me dit, voilà, comme la jambe de bois. <rire> Alors, la, la question, c'était la réponse D, nous dit Guillaume. Euh, bon, ça, ça fait plaisir que vous ayez beaucoup d'humour, mais, <rire> mais on va essayer de, quand même de bosser un petit peu ce thème, qu'on soit incollable sur le thème de, de Noël. Donc, je vous rappelle la question en France de qui vient la première appellation Père Noël. Vous aviez Georges Sand, vous aviez Verlaine, et puis vous aviez Baudelaire. Donc, qui dit quoi C'est parti, de nouveau. Baudelaire. <rire> Baudelaire, oui, voilà. Euh, ouais c'est pas mal. Alors, il y a là qui dit Baudelaire. Euh, Est-ce que Jean-Emmanuel va euh, s'essayer à nous donner une réponse euh, Moi, pour la petite histoire, j'ai trouvé, hein, mais alors totalement par hasard. Et, et du coup, je suis pas peu fier de savoir que euh, ben en fait, euh, je crois que non seulement j'ai tout juste sur l'explication que je vous ai donnée, mais en plus j'ai trouvé la bonne réponse pour ce qui était euh, du bon, euh, bon écrivain qui allait avec cette première appellation de Père Noël. Ça remonte quand même à 1855. Je vous donne un indice, c'était euh, à l'origine en, en 1855 dans son Histoire de ma vie, voilà, Histoire de ma vie, alors lequel des trois, écrit, Histoire de ma vie, Verlaine, même si je préférais que ça soit une femme, ah, voilà, Jean-Emmanuel, eh bien, c'est aussi trompé, voilà, un indice, euh, chez vous, c'est une femme, c'est effectivement, euh, Georges Sand, qui, euh, la première, mentionne le Père Noël, en France, c'est la romancière Georges Sand, qui en est à l'origine, en 1855, dans son Histoire de ma vie, donc comme quoi, c'est assez fou de voir que le Père Noël est, est, est méchamment rattaché à, à la romance, à, à l'écriture, je vous ai donné les deux exemples américains, là on revient chez, chez nos amis français... C'est pas mal, c'est surprenant, j'ai appris quelque chose. Allez, j'essaye une autre, hein, parce que tant qu'à faire, il en reste encore une ou deux, avant de se dire au revoir, et puis de se souhaiter des bons voeux, euh, plein de bonnes choses, de, de jolis cadeaux, mais surtout, surtout une bonne santé. Hein. Je sais que ça, ça résonne à, à vos oreilles. Euh, ça, c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Et, et du coup, ah, ça va être dur de trouver. Qui est l'inventeur de la première crèche vivante Alors, déjà, la crèche vivante, c'est quoi c'est généralement euh, à, à l'occasion peut-être de la messe de minuit ou tout simplement à l'église. On va mettre en scène la crèche avec euh, les animaux, avec les principaux euh, protagonistes. Donc il y a les trois rois mages, il y a Joseph, il y a Marie, il y a, il y a le petit Jésus. Et puis dans, dans certains cas de figure, on, on va mettre en scène les animaux joués par, euh, par des personnes. Et donc du coup, la question ici de savoir qui est l'inventeur de la première crèche vivante, voici les trois propositions. Saint François d'Assise, Saint Thomas ou Antoine de Saint-Exupéry. <rire> Il y a sûrement un piège. Saint François d'Assise, Saint Thomas ou Antoine de Saint-Exupéry. Voilà pour la question, la réponse à qui est l'inventeur de la première crèche vivante. Ah, j'ai trouvé la bonne réponse, j'y crois pas. <rire> non, c'est pas vrai. Alors, euh, crèche vivante, Jésus dans l'étable, tables, oui, tout ça. Décédé en 1876. Georges Sand, voilà, un petit peu euh, de, 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 de... Comment on, on appelle ça D'histoire, de, 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 hein, sur, euh, sur cette écrivaine. Le mime Marceau, <rire> ça c'est pas mal. Un indice chez vous, c'était en 1223. Oula. Alors, je suis pas sûr, parce que là, moi, j'ai trouvé... Euh... Ah oui, non, j'ai trouvé la bonne réponse, effectivement. Non, mais ce pas la réponse à laquelle j'ai répondu. Euh, c'est pas la, la réponse que j'ai sélectionnée. Bon. Euh, 1223, c'est le bon, bon indice. Merci, effectivement, euh, Guillaume. Pour Noël, 1200, 1223, c'est un Thomas, nous dit euh, Jean-Emmanuel. Alors, est-ce qu'Alain, est-ce que, euh, pour les autres dans la room, vous allez vous essayer à trouver qui des trois, Saint Thomas, Saint François d'Assise ou Saint Exupéry, aurait inventé la première crèche vivante Alors, l'indice 1223, je pense qu'on peut écarter Saint, Saint, euh, Saint Exupéry, Exupéry puisqu'effectivement, on attribue à Saint François d'Assise l'invention de la première crèche vivante, en 1223, en voyage à Greccio, il décide de représenter la scène de la nativité dans une grotte. Il y installe une mangeoire pleine de foin et fait venir un âne et un bœuf. Il voulait que ça la ressemble le plus possible à ce qui s'était passé à Bethléem lors de la naissance de l'enfant Jésus. Le modèle réduit avec de petites statues apparu ensuite en Europe à la fin du XVIe siècle. Donc c'est pas si, si récent que ça, hein, quand même. Euh, c'est assez fou de voir à quelle vitesse les choses se sont mises en place. De nouveau, là, on pourrait... Euh, on pourrait presque qualifier cette idée de, de, de mise en scène, de, quand je parle de mise en scène, le, le côté théâtral de la chose, comme pour revoir la scène. Maintenant, on a des téléphones, on a smart, des smartphones, on a, on a Internet, c'est Instagram, TikTok, et, et j'en passe et des meilleurs, qui, qui prendraient le, le, le dessus. Par rapport à ça, c'est assez, euh, assez marrant. Alors, il y a une question piège, là, à laquelle je vais difficilement pouvoir répondre. Je vais voir si, dans la chat si effectivement... Euh, « Une légende tenace veut que François d'Assise ait créé à Greccio, en Italie, la nuit de Noël, la première crèche vivante, alors que ces scènes étaient déjà louées depuis plusieurs siècles par des euh, par des personnes, je pense, j'imagine. François d'Assise, après avoir été impressionné par la visite de la basilique de la nativité de Bethléem, voulut reproduire la scène de la nativité lorsque cette basilique n'était plus accessible aux, aux personnes, je pense. » Voilà, donc du coup, ça serait même pas lui. Hein. Merci, Guillaume, de cette précision. Alors, avec une question, ça sera l'avant-avant-dernière. Combien de messes de Noël y a-t-il 2, 3 ou 4 Je ne savais même pas qu'il y en avait plusieurs. Combien de messes de Noël y a-t-il 2, 3 ou 4 Moi, j'essaye ça. Ah ouais, carrément 2, 3 ou 4 pour les messes de Noël. Alors, je vous ai parlé avant de la messe de, de, de minuit, euh, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs messes pour célébrer Noël, voilà. Donc, euh, euh, j'apprends aussi quelque chose, voilà, du coup. Deux, trois ou quatre messes pour célébrer Noël euh, Jean-Emmanuel nous dit 2, moi j'aurais répondu aussi 2, tiens, j'ai tout faux ce soir, <rire> bah écoute, euh, on n'est pas, t'es pas tout seul, hein, parce que moi aussi j'aurais dit 2, mais en fait c'est pas 2, voilà, je vous donne un indice, jamais 203, donc on va dire que Guillaume essaye 3 comme réponse, est-ce qu'il y a d'autres euh, propositions dans la chatroom, 2, 3 ou 4, on a, on a du 2, on a du 3, est-ce qu'on aurait du 4, voilà, Allez, Alain s'essaye à dire 4, euh, par dépit, ou alors peut-être qu'il est très doué. Puisqu'effectivement, c'est la bonne réponse. Si la messe de minuit est la plus connue, on oublie parfois que la naissance du Christ est célébrée par quatre messes. La messe du 24 au soir, la messe de minuit, la messe de l'aurore, et une messe de jour. De ces quatre messes, les trois dernières sont les plus connues. Voilà, comme quoi, euh, vous, serez, vous vous coucherez un peu moins bête ce soir alors une question piège, est-ce que toute l'Europe fête Noël le 25 décembre ça c'est une vraie question est-ce que toute l'Europe fête Noël le 25 décembre elle est assez facile à répondre je connaissais un petit peu la, 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 la réponse c'est assez fou de voir les, les différences moi je vous mets sur la piste hein, quand je vous dis ça donc euh, on va voir sur la Rome. La Russie fête Noël plus tard Voilà. ça dépend combien dire la messe il euh, n'y a pas que la Russie effectivement là je vais, je vais, je vais tout de suite euh, mettre fin au suspense euh, alors qu'en qu France on fête Noël le 25 décembre en Espagne par exemple ce sont traditionnellement les rois mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier lors du jour des rois en Italie la fête de Noël dure 3 jours du 24 au 26 décembre et il est coutume que l'enfant Jésus apporte les cadeaux le 25, à Chypre et en Grèce, les cadeaux sont distribués le 1er janvier, le jour de la Saint-Basile, un peu comme, effectivement, j'imagine, en Russie. Voilà, donc euh, on n'est pas, euh, pas tous à la même enseigne. Voilà, on va finir par, euh, de nouveau, euh, peut-être un peu de littérature, peut-être euh, de la religion, ou peut-être tout simplement euh, une explication farfelue, d'où vient l'esprit de Noël voilà, ça sera la dernière question de ce spécial Noël, ce numéro, allez, je leur fais un petit coup, parce que j'ai mis des, des, des super boutons pour mon setup, hein, parce que je vous, je vous montre tout, là, de, du, 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 de l'arrière du décor. Euh, le numéro 409, ce dernier numéro de l'année, en direct de Suisse, spécial Noël, spécial question autour de Noël. D'où vient l'esprit de Noël Alors, d'un roman de Charles Dickens, de la tradition chrétienne, ou d'un dérivé de l'Esprit Saint <rire> n'importe quoi, allez moi j'essaye ça Charles Dickens euh, l euh, les, un dérivé de l'esprit saint ou euh, je sais plus la deuxième possibilité euh, et je vous ai donné un indice hein, puisqu'effectivement ce soir on en a cité pas mal et je suis comment dire, étonné de voir à, à quel point il y a des références à, 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 à ces personnes là je dois vous laisser, bonne fin d'émission et bonne pause Thierry, merci Jean-Emmanuel Porte-toi bien, très très belle fête de fin d'année, on se retrouve en janvier, mi-janvier, pour euh, la reprise des en direct de Suisse 2021, sous une meilleure augure. J'aurais dit la grande distribution, <rire> oui, effectivement, ça pourrait aussi être une, une explication, une piste à, à creuser, exactement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres propositions Alors, si ce n'est pas le cas, je vais tout de suite mettre fin au suspense, en vous disant que c'est de nouveau, de nouveau, euh, un écrivain qui est à l'origine de tout ça, c'est Charles Dickens qui a été le premier à utiliser cette expression dans son fameux Conte de Noël Un chant de Noël, publié en 1843. Comme quoi ces années 1800 étaient propices à, à la naissance de pas mal de choses à pas mal d'aménagements de, de, <rire> plus dans le bus de, 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 de détails de, de, de choses autour de, du personnage autour de la fête, autour de de, de, de tout ce qui va avec cette fête de, de Noël voilà c'était en direct de Suisse le numéro 409 on va, on va se dire au revoir mais on va sur, surtout se souhaiter une très 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 belle année 2021 ça va prendre encore un peu de temps pour que tout se stabilise et aille mieux dans le meilleur des mondes j'espère que d'ici là vous puissiez bien euh, profiter pleinement de ce, ce break un peu spécial puisque effectivement ben, voilà, les conditions sanitaires et les restrictions sont ce qu'elles sont euh, ça ne va pas rendre l'exercice facile, mais j'espère que vous pourrez, euh, comme beaucoup d'entre nous, quand même un petit peu en profiter, je vous souhaite aussi de rester en bonne santé, hein, sachant que c'est quand même un bien précieux, et, et peut-être même plus précieux que n'importe quoi d'autre, surtout ces temps-ci, ça nous a permis de, de relativiser tout ça, c'était en direct de la neige exactement, euh, on croise les doigts pour le CES on va voir ce que ça va donner Voilà, moi j'ai soumis ma, ma candidature pour, pour y assister virtuellement euh, et puis le MWC aura lieu en juin c'est un petit peu la date qu'on qu nous donne pour pas mal d'événements. le retour à la normale pourra être seulement l'été prochain euh, entre temps il faut, faut faire une croix sur l'idée d'imaginer des grands rassemblements en tout cas, euh, tout porte à croire que, que ça va aller dans, dans ce sens, et bien tant mieux, dans le sens où ça nous permettra de prendre encore plus de temps pour s'occuper de nous, et puis surtout euh, de faire attention euh, à notre santé. Le CES, effectivement, je vous tiendrai au courant de, de comment ça se passe, euh, je suis encore un petit peu, comment dire, dubitatif par rapport à comment ça se passe, puisque au vu de, du, du, des périples qu'il faut franchir pour simplement s'inscrire pour assister à quelque chose qui se tiendra, comme je vous le disais, exclusivement en ligne, hein, 140 000 visiteurs qui ne seront pas physiquement à Las Vegas, mais qui seront eh bien, derrière leur ordinateur, derrière leur, leur device pour aller visiter des stands, c'est quand même quelque chose, euh, j'attends de voir je reste patient, je reste zen mais je, je me fais un peu de soucis hein, à vrai dire pas de décalage horaire pour le coup ça sera pas mal pour, pour suivre ça quoique euh, peut-être qu'on aura quand même du décalage horaire puisque ça va être calé sur les heures américaines donc il y a, y a quand même un paquet d'heures hein. je sais que la Californie c'est quasiment 9h, ça va être un peu rude ouais. mais sauf si effectivement il n'y a pas de notion de live on verra, on verra euh, l'IFA en ligne, c'était pas mal ils avaient ouvert un site web Newsroom voilà, l'IFA de Berlin ben, j'ai pas eu l'occasion de le voir, ça serait intéressant d'aller chercher des, des, des infos et puis euh, on verra comment euh, tous ces pays, toutes ces dé délégations vont se, se représenter à, à ce CES 2021 un peu particulier allez, je vous le dis encore une dernière fois portez-vous bien, prenez soin de vous et puis on se voit l'année prochaine après... Euh, après cette petite et courte pause de, de fin d'année, j'espère que vous pourrez en profiter euh, et puis euh, ben, vous aurez euh, peut-être l'occasion de, de faire un break dans, ce, dans cette année très très mouvementée en tout cas ça, ça fait réfléchir je vais arrêter là parce que je vais partir dans des grands trips, euh, je ne sais pas quoi philosophicaux euh, de, de, de bar euh, donc du coup euh, on se retrouve pour le 410 hein, puisque c'était le 409 voilà, on continue sur la même numérotation, ben, plus de notions de saison, on continue avec simplement des numéros d'ici mi-janvier. Allez, portez-vous bien, faites, euh, faites attention, et euh, profitez bien de, de, de ce break. Allez, à très bientôt, c'est pas avant. Bye